0: Bendiciones para todos. Una vez más les saluda César Méndez, su servidor, y les doy la bienvenida a este su podcast entre palabra y canciones. Continuamos con esta serie maravillosa de milagros. Hoy, el milagro número 5, episodio número 5. Espero que siga siendo de bendición para ti, que Dios fortalezca tu fe a través de este podcast. Así que, ¡vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte, algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios, otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo fuera de lo normal, decidieron creer, el apóstol Juan escribe al final del evangelio, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vamos con el milagro número 5, escrito en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. Voy a leerlo en San Marcos capítulo 1, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Creo que la mayoría nos ha pasado que en ocasiones esperamos con ansias que llegue determinada fecha y cuando el día se acerca nos produce una cantidad de emociones de todo tipo, dependiendo de lo que estamos esperando que suceda. Por ejemplo, tenemos el caso de una boda, de un concierto para muchos de los que hemos estado vinculados a, al servicio y a, al quehacer musical, algún evento para los aficionados al deporte, el partido esperado. Y luego que llega el día, pero es, es muy especial porque el evento usualmente ocurrirá en la noche. Llega el día, pero hay que vivir toda la mañana y la tarde. Y todo ese día estamos en modo expectativa. En muchas ocasiones tenemos que trabajar en otros oficios o en otros lugares o profesiones y la mente está generando una cantidad de pensamientos relacionados a lo que se espera con tantas ganas. Bueno... En este pasaje encontramos una situación un tanto similar. Al caer la tarde, dice la Biblia, y lo leímos aquí en el Evangelio según San Marcos, también lo puedes confirmar en Mateo y en Lucas, la gente se agolpó pidiendo su milagro. Dice William Barclay en su comentario bíblico, las cosas que estaba haciendo Jesús en Capernaum no podían mantenerse en secreto. Esto comenzó a generar, expectativa y de manera exponencial que alteró todos los estratos sociales, pero especialmente a los más necesitados, que veían en Jesús la solución a su desesperanza, la posibilidad de gozar de salud o de paz al estar libre de cualquier opresión física o espiritual. De manera tal que esa tarde, mientras Jesús estaba en la casa de Simón y ya había obrado el milagro de la salud en la salud de la suegra de, él, de Simón, me parece ver a la gente con tantas ansias y esperando con tanta impaciencia que el Shabbat, justo ese, ese Shabbat especialmente, llegara a su fin. Que llegaran las anheladas seis de la tarde para correr a la casa de Simón y rogar a Jesús por el milagro que tanto necesitaba. Ahora recordemos que la ley les prohibía a ellos llevar alguna carga el, por el pueblo ese día Así que ellos tenían que esperar a que el Shabbat terminara Aunque hoy, hoy tenemos todo tipo de relojes En esa época ellos no contaban con eso Ellos podían determinar observando el cielo y la luz del sol a qué hora era el día O qué hora, perdón, era del día Especialmente las 6 de la tarde en la que terminaba el Shabbat Y así fue las personas de Capernaum esperaron, y como lo leía leí al principio, cuando llegó la noche, cuando se puso el sol, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Una distinción muy importante entre los enfermos y los endemoniados. Y el Evangelio según San Mateo da una, un detalle eh, muy esperanzador respecto al cumplimiento de una profecía mientras Jesús hacía todos estos milagros a la vez su palabra que no cambia y que es la palabra profética más segura que podemos tener llevaba un cumplimiento dice en el verso 17 del capítulo 8 de San Mateo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y como en gran parte de los milagros, vamos a darnos cuenta de dos posiciones, de dos tipos de comportamientos en las personas. Y aún hoy podemos ser testigos de eso. La persona que busca a Jesús solo por el milagro y aquel que aunque tal vez fue solo por el milagro, entendió y decidió seguir a Jesús. En otras palabras, entendió que es mucho mejor seguir y obedecer a quien tiene el poder y la autoridad que solamente recibir el milagro y continuar una vida sin decidir seguirlo volver a la rutina de la desesperanza y de la simplemente del acomodarse al sistema del mundo y a la corriente actual como lamentablemente a la luz de la palabra de dios podemos verlo es probable que este fuera el caso de la multitud porque más adelante vamos a confirmar que Jesús declara una profecía a manera de juicio sobre esta ciudad de Capernaum a causa de la desobediencia de las personas a pesar de haber sido testigos de tantos milagros que Jesús realizó allí solamente esta tarde los escritores Mateo, Marcos y Lucas no nos dejan saber con exactitud cuántas personas fueran pero nos dan una idea de que no fueron 10, no fueron 20, fueron muchas personas. Los tres escriben que fueron muchas personas que trajeron y no solamente enfermos, también traían endemoniados y da la aclaración que Jesús echaba fuera a los demonios. Tenía la autoridad y quién la autoridad para hacerlo ni siquiera los dejaba hablar porque ellos reconocían quién era Jesús. Y esto es como una contradicción de que las personas que eran liberadas la mayoría nunca entendieron quién era Jesús, porque la mayoría no le siguió. Por lo menos lo vamos comprobando a lo largo de los evangelios, especialmente de esta ciudad. Pero luego hay un detalle muy interesante que la Biblia nos deja saber. Cuando termina esta jornada, no sabemos a qué horas terminó, no sabemos si terminó a medianoche, no sabemos si terminó a las 10, a las 11. Lo que sabemos es que se demoró porque eran muchas personas. Pero que en medio del cansancio, recuerda que fue un día de ir a la sinagoga, de haber, sanado, de haber liberado allí a un endemoniado luego haber estado en la casa de Pedro, haber sanado a la suegra de Pedro, y de ahora con toda esta multitud. Pero luego de toda esa larga jornada, dice en el versículo 35 de Marcos, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos da una idea de lo importante para cada uno de nosotros si sí lo hizo Jesús, que no tenía la necesidad por decirlo de alguna forma siendo Dios y siendo hombre pero lo hizo Él mostrándonos la importancia de tomarnos tiempos a solas con Dios así hayamos tenido el milagro, así hayamos tenido la victoria, así estemos en un momento de abundancia, de bendición de plenitud, no podemos perder el tiempo de intimidad con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y este milagro, que tal vez es un poco general en decir, sanó a muchos, liberó a muchos de los demonios, nos deja una enseñanza muy clara y muy importante. Qué bueno que cuando hayas recibido tu milagro, cuando lo vayas a recibir, seas parte del grupo de los que decidimos creer, pero también decidimos obedecer, y seguir al Señor, en medio de nuestros errores, porque no somos perfectos. Pero no del grupo de las personas que reciben el milagro y luego se van y continúan su vida como si nada les hubiese pasado. Como si el milagro hubiera sido algo de, del azar, algo simplemente que sucedió sin saber por qué. No, no, no. Espero que tu actitud, y espero que también sea mi actitud, siempre que recibo un milagro de parte del Señor, o solamente una bendición que tal vez que tal vez a veces ni siquiera es mirada como un milagro, pero solo el hecho de respirar, de despertar, ya es un milagro. Y que en cada momento reconozcamos que es mejor seguir al Señor, obedecer su palabra, tener tiempo de intimidad con Él. No importando la circunstancia, nunca olvidar que lo que podemos recibir o tener nunca podrá ser más importante que el que nos da todo eso todo ese milagro, todas las bendiciones Qué bueno poder tomar esta sencilla enseñanza de este pasaje tan especial en este episodio 5 y que podamos siempre seguir al Señor y tómate siempre y tomémonos siempre esos momentos de intimidad para darle gracias cuando el Señor conteste la oración cuando el Señor responda por lo que tanto has esperado continúa, continúa orando continúa buscando su rostro continúa adorándole, continúa dándote a la gente sirviéndole Dando, dando de tu tiempo para ayudar a otros, para fortalecer la fe de otros. Porque eso definitivamente le agrada al Señor. Bueno, espero que el Señor te haya hablado, que continúes estudiando. Ahí en las notas siempre dejo los textos eh, para que vuelvas y los repases, los estudies y seguramente Dios pueda hablarte, darte una rema, una palabra especial para ti. Por favor, no olvides dejarnos en los comentarios eh, el interés que tienes por este podcast. No olvides en compartirlo, no olvides en suscribirte y espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Esto es Entre Palabra y Canciones, la serie Milagros, no lo olvides, la serie Milagros, episodio 5. Nos, ya nos veremos en el siguiente episodio. Paz del Señor para todos.